0: MSC Cruises, der Counter-News-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Counter-News-Podcast von MSC Cruises. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei der Episode Nummer 24. Heute ist der 21.07., zumindest der Tag, an dem wir das Ganze hier veröffentlichen. Ja, ich bin wieder mit dabei, der Christian und an meiner Seite wie immer auch der Christoph. Hallo Christoph.
1: Hallo Christian, du hast vergessen zu sagen, aus der Nähe von Frankfurt und aus Berlin.
0: Das habe ich mit Absicht nicht gemacht, weil ich wusste, dass es von deiner Seite kommen wird. Ich möchte
1: dich ja auch mal zu Wort kommen lassen. Wir wollen uns ja treu bleiben, Genau. Oder? Also wenigstens so ein bisschen... Tradition muss sein. Sollten wir uns treu Richtig. bleiben. Traditionen hochleben lassen, genau. Wie geht's dir, alles gut soweit? Du stehst in den Urlaubsvorbereitungen mal wieder. Mal wieder, das stimmt, mir geht soweit gut. Ein bisschen stressig ist es vom Urlaub ja immer, ich habe dir noch so viel zu übergeben, worum du dich in den nächsten zehn Tagen dann kümmern musst, aber das kommt später. Ja, ansonsten stehe ich in den Urlaubsvorbereitungen, hoffe, dass mein Flieger auch geht, denn es geht mal nicht aufs Schiff, sondern es geht nach Griechenland, nach Kreta, in die Nähe von, da kommt es schon wieder, in die Nähe von Kania und ähm, da in ein wunderbares Haus, wo ich... Zum dritten Mal sogar hinfahre und das ist total untypisch für mich, dass ich dreimal so in die gleiche Destination und in den gleichen Ort fahre. Aber dort ist es einfach so wunderbar schön, dass man da einfach öfters hin muss. Und zu der Vermieterin des Hauses besteht inzwischen sogar ein, ein freundschaftliches Verhältnis. Ich freue mich, jedes Jahr Weihnachten schickt sie uns immer selbstgemachte Plätzchen aus Griechenland und frisches Olivenöl und ganz, ganz viele andere tolle Dinge. Und wir schicken natürlich auch ein Paket nach Griechenland, unter anderem mit typisch deutschen Christensteunen, selbstgemacht. So
0: was habe ich von dir noch nie bekommen. Naja gut, das sagt auch schon auch, wieder einiges hast aus. Du bisher
1: halt auch noch nie ein Haus mit tollem Ausblick, Pool, tollem Garten und sonst was geboten.
0: Ja, aber ich erwarte eine Roomtour dann von dir, weil du hast ja schon angeboten, dass wir dich nächstes Jahr mal begleiten. Und wenn ich wir sage, dann meine ich auch noch eine dritte Person, denn der hast du es ja auch angeboten. Denn wir sind heute nicht nur zu zweit, sondern ein dreier Dreierteam wieder mal. Denn wir haben unsere liebe Kollegin, die Sandrina Schuster, mit dabei und die begrüßen wir jetzt mal. Hallo, Sandrina.
2: Ja, hallo. Hi.
0: Ja, toll, dass es geklappt hat. Die Technik funktioniert auch. Das freut uns ganz
1: besonders. Und das relativ auf Anhieb, muss man ja auch mal erwähnen, ja, also.
0: Wo du noch nicht eingeschaltet warst, haben Sandrina und ich uns schon 15 Minuten unterhalten. Siehst du? Ja, ich hatte leider etwas Verspätung heute. Ja, Sandrina, schön, dass du da bist. Dir geht's hoffentlich auch gut und du kommst mit nach Griechenland, oder?
2: Ja, ich freue mich, natürlich, klar, ist äh, fest eingeplant für nächstes Jahr mit euch nach Griechenland zu fahren. Ja,
1: da kommt er jetzt nicht mehr raus, das freut ihn bestimmt. Aber mhm. ihr wisst schon, dass ihr da nicht mehr rauskommt, ich habe damit ja gar kein Problem, aber ich würde das dann nachher buchen.
0: Ja, mach wir mal. Wir kriegen das schon irgendwie hin. <lacht>
2: <lacht> Machen wir.
0: Nach langer Zeit mal wieder ein Interviewgast bei uns in unserem schönen kleinen Podcast. Am Anfang, wie immer, wollen wir dich natürlich kennenlernen. Stell dich doch mal vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Wie war deine bisherige Laufbahn, bis du dann zu MSC gekommen bist? Feuer frei, erzähl uns etwas über dich.
2: Ja, also für alle die, die mich jetzt noch nicht kennen, ich bin Santrina Schuster, bin 32 Jahre jung und äh, Mami, lebe im wunderschönen Waldhessen in Rotenburg an der Fulda, wem das bekannt ist, ein schönes Altstadtstädtchen direkt an der Fulda gelegen und habe auch dort klassisch meine Ausbildung im Reisebüro gemacht und schon in der Ausbildung für mich beschlossen, ins Ausland zu gehen. Entweder wollte ich als Animateur in eine Hotelanlage oder aber bei einer Reederei anfangen und habe meine erste Kreuzfahrt 2005 gemacht und da hat mich das Fieber gepackt. Und dann habe ich nach meiner Ausbildung tatsächlich dann an Bord einer anderen Reederei angeheuert, habe dort zwei, ja gute zwei Jahre an Bord verbracht und es hat mir super viel Spaß gemacht. Bin danach äh, wieder dann an Land zurück, habe bei einem Pauschalreiseveranstalter in Duisburg bzw. Düsseldorf gearbeitet, auch gute zweieinhalb Jahre. Aber an und für sich hat mich das Schiffsleben nie richtig losgelassen und äh, da war für mich klar, dass ich wieder in die Kreuzfahrtbranche zurück möchte. Und ja, dann hat sich der Zufall aufgetan, die Chance bei MSC anzufangen im Außendienst und das ist jetzt mittlerweile auch schon wieder sechs Jahre her.
1: Die Zeit verfliegt, sechs Jahre, Mensch, echt lange her. Mhm. Das ist wohl wahr, sechs Jahre und wir haben ja, erinnert euch bitte, vor ein paar Tagen, respektive schon ein paar Wochen, alte Fotos gefunden, ja, von einer Weihnachtsfeier eben vor fast sechs Jahren. Man sahen wir knackig und jung aus. Tun wir immer noch, aber trotzdem <lacht> äh, trotzdem sieht man halt so ein bisschen, dass wir eben erwachsen geworden sind. Wir sind nicht mehr jugendlich.
2: Mhm, absolut, ja. Müssen wir jährlich Vergleichsbilder machen, ne?
1: Haben wir. Wir haben ehrlicherweise <lacht> zu viele Bilder fast schon, oder? <lacht> Als Einschub vielleicht erwachsen <lacht> vom Körper her, aber nicht vom Geist. Nein, da sind wir jung geblieben, definitiv. Und immer offen für Neues. Flexibel und anpassungsfähig. Wir könnten noch mehr Attribute hier aufführen, die für uns sprechen. Richtig, aber es soll ja keine
0: Selbstbeweihräucherungsshow <lacht> sein. Nicht, genau. soll
1: nicht. Ganz im Gegenteil.
0: Und ich, ich bin ja froh, dass wir Sandrina mit dabei haben, denn sie hat ja wirklich was uns voraus, was wir nie geschafft haben, nämlich längere Zeit auf dem
1: Schiff zu arbeiten. Und ich dachte, ich, du sagst, sie hat ein Kind, also okay. <lacht> das gut. auch, ja. Auch hat sie uns ja auch voraus. Sandrina ist ja bei uns ein bisschen von der Partymaus zur liebenden Mama. Und das in kurzer Zeit. Ja. Das hat sie selber gesagt, das war ein beide. Zitat. Das war ja Mittlerweile wieder beides, das richtig, stimmt. aber das ist ja ein
2: Zitat. Genau, glückliche Mami und äh, aber auch wieder froh, zurück im Job zu sein, genau.
0: Aber da kommen wir gleich auch nochmal drauf zu sprechen, über das Mami-Sein, aber auch, wie es ist so, als Familie an Bord zu sein. Lass uns nochmal in die Vergangenheit geben. Also, du warst an Bord eines Kreuzfahrtschiffes einer anderen Reederei mit vier Buchstaben, kann sich jetzt jeder denken, wer das war, und warst dort Crewmitglied. In welcher mhm. Funktion warst du denn an Bord? Wie war dein typischer Tagesablauf? Was hast du dort gemacht? Wie kann ich mir das als fremde Person vorstellen oder als ja, Nicht-Crew-Mitglied vorstellen?
2: Ja, also angefangen habe ich als Scout. Also das ist quasi so die Ausflugsbetreuung, sprich Verkaufen der Ausflüge an Bord, aber auch das entsprechende Begleiten der Ausflüge in den jeweiligen Häfen. Und ja, das ist wirklich, finde ich persönlich, der für mich beste Job, den es an Bord eines Schiffes gibt, weil ja man zum Arbeiten auf dem Schiff ist, aber halt auch immer entsprechend die Möglichkeit hat, dann im Hafen quasi die Gäste zu begleiten. Und wir haben verschiedene Landausflüge immer mitgemacht, um entsprechend die ja auch dann besser verkaufen zu können. Und das ist super, weil man einfach auch täglich rausgekommen ist, super viel während der Zeit auch gesehen hat und es hat wirklich ja, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Bin dann nach zwei Verträgen, die jeweils ein halbes Jahr liefen, bin ich dann als Reiseservice-Manager an Bord gewesen. Das war dann eine Offiziersposition, habe dann die Organisation der An- und Abreisetage gemacht, also habe dann die kompletten Flugzeiten bekommen, welche Maschinen wann landen, dann die Transferbusse entsprechend an den Flughäfen und auch im Hafen bestellt und ja, den ganzen Tag quasi organisiert. Äh, Lost luggage war natürlich dann auch ja noch nebenher zu erledigen. Das war jetzt eine nicht allzu schöne Aufgabe, aber auch das haben wir immer ganz gut gewuppt und ja habe dann an Bord auch noch die Clubkunden betreut. Habe eine Insight Tour organisiert mit Besuch der Brücke, Maschinenraum und Co. Und war auch für die Buchungen der nächsten Reisen bereits an Bord zuständig und hatte da auch mein kleines Büro neben der Rezeption. Und ja, das war auch wirklich äh, super interessant. An und für sich sieben Tage Woche, muss man dazu sagen. Man hat keinen freien Tag, ist wirklich sieben Tage am Arbeiten, ähm, hat auch keine klassischen Acht-Stunden-Tage, sondern wirklich von morgens bis abends durchgetaktet mit mal dazwischen zwei, drei Stunden Freizeit. Aber ja, auch das ist, finde ich machbar und gehört natürlich auch dazu. Wenn man an Bord arbeitet, da hat man jetzt kein klassisches Wochenende in dem Sinne. Ansonsten wird halt der Tagesablauf einem schon vorgegeben. Also vor allem als Scout war das auch so. Man hat dann am Vorabend sein Programm für den nächsten Tag bekommen und man dann wusste, okay, man begleitet den und den Ausflug. abends steht man noch am Counter, verkauft die Ausflüge und das war vorgegeben.
1: Das klingt nach einer Menge Arbeit, liebe Sandrina und ich glaube, das war auch wahnsinnig abwechslungsreich und auch von vielen Kollegen bei uns, die an Bord gearbeitet haben, heißt es ist ja immer so schön im Ausflugsbereich oder am Ausflugsschalter zu arbeiten, ist das Beste, was einem passieren kann, weil man halt eben von den Destinationen während der Kreuzfahrt man eben auch was sieht und auch einmal rauskommt. Und ich glaube, das hast du ja mit den vollen ja. Zügen genossen.
2: Ja, definitiv. Und ähm, auch bei den Ausflügen, die gingen ja teilweise dann auch acht Stunden. Ähm, hat man auch super Kontakt zu den Gästen nochmal geschlossen, wenn man mit denen im Reisebus saß. Also sind auch super viele Gespräche entstanden. Teilweise hat man sogar auch Bekannte gesehen. Also ich habe es auch äh, tatsächlich erlebt, dass auf einmal Freunde von meinen Eltern vor mir standen oder generell Bekannte aus der Heimat. Das war auch immer wieder schön.
0: Du hast ja jetzt den Blick auf Zweiräder rein. Gibt es denn so Besonderheiten der deutschen Gäste, die du damals festgestellt hast, jetzt so im Vergleich zu unseren Gästen, die bei uns an Bord sind? Natürlich... Anderer Blickwinkel, damals Crewmitglied, heute auch nur Gast in Anführungszeichen bei uns an Bord. Aber gibt es da irgendwas, was dir aufgefallen ist?
2: Ja, absolut. Also da fällt mir eine Sache ein, die ähm, wirklich sehr unterschiedlich ist und zwar die Deutschen geben ja ihre deutsche Pünktlichkeit und wir haben dann immer uns an den, wir haben verschiedene Treffpunkte an Bord gehabt, bevor der Ausflug gestartet ist. Und haben uns dann mit allen Gästen getroffen und sind dann gemeinsam runter zu den Ausflugsbussen Und wir waren dann schon immer so, ich würde mal sagen, eine halbe Stunde vor Treffpunktzeit am Treffpunkt. Aber da saßen wirklich dann immer schon eine Handvoll Gäste, die wirklich schon mit ihrem Rucksack gewartet haben, quasi, dass der Ausflug startet. Und das war wirklich so diese deutsche Pünktlichkeit. Es war auch selten, dass wir über den Treffpunktzeit hinausgegangen sind, weil wirklich einfach alle rechtzeitig dort waren und wir dann zum Ausflug gehen konnten. Und bei MSC starten wir auch pünktlich aber man merkt halt schon, wenn man dann zum Treffpunkt kommt, dass die Ersten, die halt dort sind und am Treffpunkt warten, einfach die Deutschen sind und alle anderen kommen dann einfach ein paar Minuten später. Da muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Ja, das sind so die Unterschiede, was ich jetzt im Ausflugsbereich äh, auf jeden Fall merke.
0: Ja, das ist lustig, dass du das sagst. Also das kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt die Person, die viele Ausflüge bei uns mitmacht, aber beispielsweise im Roten Meer habe ich natürlich einige MSC-Ausflüge gebucht, da war das identisch. Also die deutschen Gäste pünktlich schon vorher mit da, wenn der Guide gesagt hat, um 14 Uhr seid ihr wieder am Bus, dann waren wir am Bus. Die italienischen, die südländischen, die spanischen Gäste, die sehen das dann eher als Richtzeit, die kommen dann auch gerne mal fünf bis zehn Minuten später und ja, wir Deutschen warten dann schon im klimatisierten Bus wieder auf die anderen Gäste. Das ist
1: der mediterrane Moment, der
0: ist genau. einkalkuliert.
2: Ja, genau. ja, aber das
0: ist ja auch das, was es so ein bisschen ausmacht, was wieder das Urlaubsgefühl gibt und Urlaub bedeutet ja auch neue Erfahrungen zu machen, dass überall nicht unbedingt alles so geregelt läuft wie in Deutschland, das finde ich ja auch ganz schön, das äh, tut uns glaube ich als Volk auch
1: ganz gut, dass nicht immer alles organisiert ist oder hundertprozentig organisiert ist. Und das ist ja auch Teil des Erfolgsrezeptes eben von MSC Cruises oder von uns, dass wir halt internationalen Gästemix an Bord haben und jede Nation, und ich möchte das jetzt ganz wertungsfrei sagen, hat ja ihre eigenen Spleens, ja, die Deutschen wie die Franzosen, wie die Spanier, wie die Italiener, wie sonst wer auf dieser Erde. Und es verteilt sich halt alles so ein bisschen. Es rennen halt nicht alle um 17.30 Uhr zum Buffet. Da denken die Italiener noch nicht einmal an den Kaffee. Oder vielleicht gerade an den Kaffee.
0: Liegen alle noch am Pool.
1: Richtig. Oder sitzen seit 40 Minuten in einem 40 Grad heißen Whirlpool bei einer Außentemperatur von 40 Grad. Hebt sich das eigentlich dann auf? Ist das dann quasi kalt? Das addiert sich dann. Jetzt addiert das ist, es sich?
0: Mm -hmm. das sind insgesamt fühlt es sich an wie 80 Grad. Man kriegt <lacht> also eine der Haut.
1: Wahrscheinlich, aber gefühlt haben für mich alle Südeuropäer ein anderes Gen im Körper, die es in diesen Whirlpool stunden aushalten ohne Kreislaufkollaps.
0: Wir werden es nie herausfinden können.
1: Nein. Naja.
0: Ja, kommen wir nochmal an Bord. Wie ist denn so das crew oder das Bordleben insgesamt? Was wurde damals für die Crew getan? Wie ist überhaupt das Verhältnis der Crew untereinander? Wie warst du untergebracht bei dir an Bord? Erzähl uns doch darüber noch ein bisschen etwas.
2: Also das äh, crew untereinander ist wirklich durchweg harmonisch und es war äh, super, super lustig. Wir haben immer gesagt, wir fühlen uns wie auf einer großen Klassenfahrt, weil man natürlich auch nie alleine ist. Also das geht schon los in der Unterbringung der Kabinen. Als Scout war es so, dass man in einer Zweierkabine untergebracht ist, eine Innenkabine mit einem Stockbett und einem Bad. Und da wird schon immer darauf geachtet, dass man mit jemanden untergebracht ist, die zum Beispiel dann in einem anderen Bereich arbeitet, sprich zum Beispiel an der Bar, dass man einfach auch sicherstellen kann, dass man nochmal unterschiedliche Zeiten alleine in der Kabine hat, weil ich an sich ja tagsüber unterwegs war und dann hatte dann meine Cabin-Mate, sagt man so schön, dann halt tagsüber die Zeit für sich, konnte ein bisschen ausschlafen, weil sie halt dann ja auch erst früh morgens auf die Kabine gekommen ist zum Schlafen, weil sie ja ihre Arbeitszeit dann in der Nacht hatte. Als Offizier war es dann so, dass ich eine Einzelkabine hatte mit einem Sharing-Bad, also es war dann ein Bad in der Mitte, was von beiden Kabinen jeweils links und rechts einmal zugänglich war, konnte natürlich dann immer abgeschlossen werden auf der anderen Seite. Und da hatte ich dann auch ein Bullauge und die Kabine auf Deck 3 war auch super interessant, weil man direkt ja auf der Wasserlinie quasi rausgeschaut hat. Das ist immer wie so eine kleine Waschmaschine, <lacht> habe ich gesagt. Aber ansonsten sind um, super viele Freundschaften auch währenddessen entstanden. Ich habe teilweise auch jetzt über die Jahre hinweg immer noch Kontakt zu einigen. Ähm, man ist auf Social Media connected, bekommt dann immer von den einen oder anderen was mit und das ist wirklich eine Zeit, die auch, wenn man ja immer wieder das Thema auch hat mit anderen oder mit ehemaligen äh, Crewmitgliedern ins Gespräch kommt, ist es einfach eine Zeit, die bei jedem wirklich extrem hängen geblieben ist, mit sehr positiven Erinnerungen. Es war wirklich eine super, super schöne Zeit. Und auch zum Essen gibt es dann die Crewmesse. Das ist dann auch mit einem aufgebauten Buffet. Und da muss man sich ja auch vorstellen, man sitzt ja nie alleine dort und isst, sondern ist ja wirklich mit, ja, es kommt drauf an, es waren teilweise 450 Crewmitglieder an Bord bei den kleineren Schiffen. Dann sitzt man da mit 100, 150 Menschen in der Crewmesse und es Gemeinsam am Essen, ja, und mhm. das ist so immer diese Thematik, wo wir dann gemerkt haben, es ist wirklich wie so eine Klassenfahrt und äh, war super harmonisch, hat echt Spaß gemacht.
1: Schau, das Gefühl haben wir auch, wenn wir auf Hamtrips sind, dass es manchmal ist wie Klassenfahrt
0: für uns, oder? Ja, aber das ist dieses klassische Gruppengefühl, was dann entsteht, man ist zusammen, man erlebt ja. gemeinsam eine Reise, wenn man dann sechs Monate auch noch an Bord ist und ich meine 450 Crewmitglieder, das ist ja schon dann, ja, war ein kleineres Schiff, ne? heute geht es ja teilweise bis zu 1500, 1700 Crewmitglieder, genau. da ist das Ganze noch etwas größer. Du hast ja gesagt, es gibt eine eigene Crew-Messe, aber es werden ja noch andere genau. Dinge für die Crew getan, wie zum Beispiel eine eigene Crew Party, genau. eine eigene Crew Disco, es gibt ein eigenes Fitnesscenter. Ja, aber du kannst es besser erzählen, genau.
2: Richtig, es gibt die Crew Bar, die jeden Abend geöffnet hat. Bin der Meinung, um 1 Uhr hat die zugemacht. Es wird natürlich ja auch sichergestellt werden, dass alle rechtzeitig wieder in ihren Federn liegen. Aber ja, da hat man sich dann jeden Abend getroffen, konnte was trinken, es gab einen Tischkicker, einen Dart. Und dann halt auch, wie du gerade schon gesagt hast, immer mal wieder Crew-Partys, wo dann entweder zum Beispiel auch auf dem Pooldeck, wenn eine Poolparty war, ist ein Bereich nochmal abgesperrt worden für die Crew, wo es dann halt auch Getränke für die Crew gab. Oder man hatte auch die Möglichkeit, in den öffentlichen Bereichen sich abends aufzuhalten. Dann gab es dann eine Art Leasher-Pin, also ein Magnet. Das war dann immer eine Anzahl X für jede Abteilung, die zur Verfügung stand. Also es konnte nie das ganze Team hoch. Das war dann halt bei den Crew-Partys möglich, die organisiert worden sind. Aber ansonsten gab es dann bei uns in der Abteilung ich meine, wir waren 20 Personen und es gab dann fünf oder sechs solcher läscher -Pins. Man hat es den eingetragen in eine Liste und hat den für den Abend bekommen. Insofern halt noch welche verfügbar waren und konnte dann zum Beispiel halt auch in die Disco in den öffentlichen Bereichen oder sich draußen aufs Pooldeck setzen und auch dort nochmal was trinken oder quatschen.
0: Das finde ich auch ganz schön, weil dann einfach nochmal der intensivere Kontakt mit den Gästen zustande kommt. Das ist ähnlich wie bei uns. Unsere Offiziere beispielsweise haben auch die Erlaubnis, in dem klassischen Buffetrestaurant restaurant mit zu essen. Die sieht man dort dann auch häufiger oder auch abends in der Disco. Und äh, ja, wie gesagt, das macht dann nochmal eine schöne Mischung aus. Es soll ja auch so das ein oder andere Crewmitglied gegeben haben, das mit Sicherheit dann an Bord auch den Traummann oder die Traumfrau gefunden hat, oder?
2: Gibt es, ja. Es ähm, sind auch teilweise noch einige Beziehungen oder mittlerweile auch Ehen entstanden mit gemeinsamen Kindern. Also super, super schön. Das verfolge ich auch dann immer gerne. Das ist wirklich auch was Besonderes, wenn ja, Mama und Papa später sagen können, wir haben uns gemeinsam auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt und haben an Bord gearbeitet.
0: Kann auch nicht jeder von sich sagen, genau. <lacht> Yeah. <laughs> vielen Dank für diesen Einblick in die Vergangenheit. Lass uns doch mal ein bisschen jetzt Richtung aktueller Zeit kommen. Erzähl uns, seit wann bist du bei MSC? Beziehungsweise, das hast du vorhin schon gesagt, aber wie bist du generell überhaupt zu der Firma gekommen?
2: Also ich bin jetzt, äh, habe ich tatsächlich festgestellt, seit dem 1.7. sind es jetzt sechs Jahre bei MSC. Und ich hatte ja erwähnt, ich habe das Schiffsleben schon auch sehr vermisst. Also man muss sich auch dann erstmal wieder einfinden, wenn man von Schiffsseite wieder an Land zurückkommt und sich dort natürlich dann was aufbaut mit äh, einer Wohnung und neuer Jobsuche. Ich habe schon ich dass ich die Kreuzfahrtbranche sehr vermisse und deswegen war für mich klar, dass ich halt auch wieder ja in den Bereich zurückgehen möchte und es war dann so, dass eine meiner besten Freundinnen mich morgens angerufen hat und gesagt hat, du, ich habe was gesehen in einem Touristik-Newsletter, der morgens versandt wurde. Und da war der Außendienst für MSC ausgeschrieben in der Region Hessen bzw. Nordhessen, südliches Niedersachsen. Ich habe damals noch in Düsseldorf gewohnt, hatte aber schon immer wieder gegenüber meinen Freunden auch gesagt, ich würde schon gerne wieder in die Heimat zurückziehen in Kombination mit einem neuen Job. Ja, und dann habe ich wirklich die Chance gepackt. Ich habe mich beworben, ich habe es einfach probiert und ähm, ja, es hat geklappt. Ich bin da super happy drüber und bin dann parallel mit dem neuen Job dann auch wieder ins schöne Hessenland zurückgezogen.
0: Bisschen nördlicher von mir. Ich lebe ja eher im südlichen Hessen. Wo genau, Christoph? In der Nähe von Frankfurt. Dankeschön, ich wollte es nochmal hören. Genau.
1: <lacht> da kannst du mich nachts wecken. Ja, das schreie ich dir quasi aus dem Tiefschlaf entgegen. <lacht> <lacht>
0: ähm, sehr schön. Gut, ja, und jetzt... Du also was ich
2: noch sagen kann, ja. ähm, in den sechs Jahren hatte ich noch eine kleine Auszeit. Ich habe dann Elternzeit gehabt vom Sommer 2020 an und bin seit letztem Jahr Oktober wieder zurück. Äh, Vollzeit im Job und wirklich erstaunt, wie schnell die Zeit jetzt schon wieder vorbeigegangen mhm. ist. Es ist jetzt auch schon wieder über ein Dreivierteljahr, ja, wo ich jetzt wieder im Außendienst bin.
0: Und du hast dir, wenn man das so sagen darf, eine, eine in Anführungszeichen, gute Zeit ausgesucht, wo du nicht so viel anhand von Kurzarbeit etc. verpasst hast. Da bist du, glaube ich, auch wieder relativ schnell dann in den Job wieder reingewachsen.
2: Ja, tatsächlich. Und es ist wirklich erstaunlich. Wir hatten unser letztes Meeting mit dem gesamten Außendienstteam im Dezember 2019. Da war ich noch dabei. Und das erste Meeting hatten wir jetzt Ende April in diesem Jahr, also nach ja, knappen zweieinhalb Jahren erst wieder und da war ich auch wieder dabei. Also deswegen, ich habe teilweise wirklich das Gefühl, ich war gar nicht richtig weg und ähm, ja, auch mit den Außendiensttagen sind wir jetzt auch seit Mai wieder richtig gestartet, von daher habe ich mir tatsächlich die perfekte Zeit für eine Auszeit genommen.
0: Da sprichst du auch schon direkt das nächste Thema an, Außendiensttage. Wie sieht denn so dein klassischer Arbeitstagesablauf als Sales Manager oder als Senior Sales Manager aus?
2: Ja, also als allererstes steht natürlich erstmal mein kleiner Sohn im Fokus, sprich wir stehen auf machen uns fertig gibt frühstück und dann geht es für ihn in die krippe und danach startet dann mein arbeit Alltag. das variiert zwischen tagen im homeoffice mit administrativen aufgaben sei es angebote für gruppen erstellen oder auch telefonate mit agenturen aktuelle vertriebsinfos durchgeben oder natürlich halt auch noch zusätzlich die abarbeitung der e- mails die natürlich so im tagesgeschäft noch mit reinkommen oder rückfragen der agenturen wenn ich tage habe bei denen ich zum beispiel dann im außendienst unterwegs bin dann besuche ich in der regel fünf reisebüros die natürlich nah beieinander liegen das variiert natürlich im immer je nachdem, wo man unterwegs ist, dass man dann teilweise entweder auch sechs Büros zusammen hat. Aber ja, das ist dann so der klassische Außendiensttag. Da habe ich dann natürlich auch alle wichtigen Vertriebsinfos im Gepäck, Materialien, was wir aktuell haben. Und es ist einfach schön, auch nach zweieinhalb Jahren Pandemie einfach auch wieder viele bekannte Gesichter dann in den Büros zu sehen. Und es macht einfach super viel Spaß. Ja, und seitdem ich Mama bin, steht natürlich auch viel, viel mehr Organisation zwischen dem Mama-Sein und dem Arbeitsleben für mich an. Aber wir bekommen das alles sehr, sehr gut gewuppt. Die Familie unterstützt mich da und ja, da auch einen großen Dank an meine Mama. Also wenn du das hörst, Mama, ich habe dich lieb.
0: Das ist schön. Ja, das freut mich. Das war der erste Mama-Gruß hier in unserem Podcast. Auch von uns natürlich. Hallo, liebe Mama. Einen schönen Gruß. Wir kennen uns ja auch. Ich komme mal wieder auf den Kaffee vorbei.
1: Nee, oder auf ein Glas Wasser. Ich trinke keinen Kaffee. Ne?
2: Sehr gerne. Du bist immer herzlich willkommen.
1: Die nächste Frage. Ja, Sandrina. Nun hast du so viel über Organisation und deinen Tagesablauf erzählt. Was macht dir denn am meisten Spaß? Und jetzt sag mir nicht die Organisation. Oder wenn du das Kind in den Kindergarten bringst.
2: Ja, da gibt's Viele Sachen oder viele Punkte, die äh, super viel Spaß machen. Also im Endeffekt ist im Außendienst ja jeder Tag anders. Also man weiß nie, wie der nächste Tag mhm. wird, ob generell viele Anfragen reinkommen, wie, wie laufen die Besuche quasi ab, welche Themen kommen dabei auf. Und das ist einfach auch das Spannende an unserem Job, weil wir ja auch, wenn wir im Außendienst sind, ja auch jeden Tag woanders unterwegs sind und da halt immer auch einen super Tapetenwechsel in dem Sinne bekommen. Das ist
0: quasi wie die berühmte Pralinschachtel bei Forest Gump.
2: Ja, genau.
0: Man weiß nie, was man bekommt. Was hat's denn mit der Aufsicht? Das musst du mir jetzt erklären. Ich bin da ja nicht so firm drin. Hast du den Film nie gesehen? Ja. Seine Mutter hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Pralinschachtel. Man weiß nie, was man bekommt.
2: Ja, so ist es halt. Aber
1: das steht doch hinten drauf. <lacht> naja, entschuldige mal. Das hätten wir dir doch mal sagen können. Wenn man können. das
2: Kleingedruckte liest.
1: Ja. ja? Also bevor man sie aufmacht, rumdrehen. Nicht, wenn sie offen sind. Dann gibt gibt's ein doppeltes Problem. Aber dann kann man ja hinten lesen, was einer wartet.
0: Kein Sinn für Prosa und Überraschungen. Also unglaublich.
2: Ja, aber ne, ich meine, wir verkaufen Urlaub auf dem Meer und das ist halt einfach auch das schönste Thema überhaupt, äh, was man nach außen tragen kann, meiner Meinung nach. Wir sind immer wieder auch selber auf den Schiffen, auch das sind Momente, wo man super dankbar ist über seinen Job. Also sei es jetzt eine Schiffsbesichtigung, wo wir von 10 bis 15 Uhr an Bord sind, Cruise Night, wo wir ein bis zwei Nächte mit den Expis an Bord sind oder auch Pum trips Ich meine, da war ja jetzt auch im Mai eine Woche auf der Grandiosa. Oder halt auch die Teilnahme bei den Taufen. Ich meine, wir haben ein super Wachstum in der Flotte und gelegentlich dann auch die Möglichkeit, bei Taufen direkt dabei zu sein. Und das sind auch Momente, die einen, ja, finde ich, wieder super, super dankbar über den Job machen. Apropos
1: Taufe, ähm, Sandrina, was war denn so in den Jahren, die du schon bei uns bist, dein schönstes Erlebnis?
2: Ja, also klar, die Taufen zuletzt, war ich bei der Taufe von der MSC Grandiosa dabei in Hamburg im November 19. Das war ein super schönes Event. Wir hatten ja ganz, ganz viele Exis auch mit dabei. Unser ganzes Team war an Bord. Aber was bei mir so hängen geblieben ist, weil das vielleicht aber auch für mich das erste große Event war, war dann 2017 und da wart ihr ja auch dabei, als wir gemeinsam mit dem Bus nach San angereist sind und in ja. der Werft auf die MSC Meravia gegangen sind. Neues Schiff, neue Schiffsklasse, war für uns alle wirklich ein ganz, ganz besonderer Moment, auch an Bord. Ich meine, man hat dann mitbekommen, wie Präsident Macron noch eine Rede gehalten hat vor dem Schiff, vor den Werftmitarbeitern und wir haben dann gegen Abend den Hafen, die Werft verlassen und es standen, ich weiß nicht, wie viele Werftmitarbeiter unten an der Pier und haben dem Schiff hinterhergewunken. Das war ein absoluter Gänsehautmoment, ähm, was was man wirklich auch nicht alle Tage erlebt. Und das Schiff wurde begleitet von äh, einem Heli. Es sind Aufnahmen gemacht worden. Es war super Wetter. Wir hatten eine tolle Truppe dabei und sind dann weiter nach Le Havre gefahren und haben wir dann im Hafen von Le Havre am 3. Juni die Taufe miterleben dürfen. Das war dann parallel zum 500. Geburtstag des Stadthafens. Also... Das ist mir super stark in Erinnerung geblieben. War ein Moment, kann ich gar nicht beschreiben. Also wirklich Gänsehaut-Moment pur. Aber
1: äußerst interessant, wie das so bei dir hängen geblieben ist. Also bei uns natürlich auch, weil wir waren ja, wie du schon erwähntest, auch mit dabei. Mir ist vor allem die gefühlt drei Tage andauernde Busfahrt von Berlin nach <lacht> sehr in Erinnerung, wo ich auch noch die gute Service-Queen an Bord gespielt habe. Es war super, möchte ich mich überhaupt nicht beschweren. Ich war nämlich zwei Tage beschäftigt im Bus und konnte dann unsere Reisebüropartner, die dabei waren, auch verköstigen von Würsteln, die ich da, glaube ich, zubereitet habe, <lacht> bis hin zu anderen alkoholischen und nicht nicht alkoholische Getränken. es war echt witzig. Schön, dass du die Taufe noch so in Erinnerung hast, weil <lacht> ja. Christian und ich haben die nicht so in Erinnerung. Aufgrund anderer kleiner Herausforderungen haben wir das nämlich mit der Crew auf dem Pooldeck gefeiert und nur über einen großen Screen gesehen. Also wir waren auch in Le Havre, aber nicht im Zelt so wie du. Du warst die Glückliche, die es noch geschafft hatte, nach unten runterzukommen. Wir haben quasi. an Bord
2: tatsächlich ja noch einiges organisiert. Ich weiß noch, wie wir in den Restaurants die Tischflaggen quasi hingestellt haben für das Abendessen für unsere ex Hieß. Und mhm. ich war tatsächlich eine der Letzten, die sich dann noch schnell umgezogen hat und noch runtergegangen ist ins Zelt, um die Taufzeremonie zu sehen. Das stimmt. Für uns natürlich auch immer solche Events sind auch stressig, aber auch super schön. Und ja, ich hatte noch das Glück, ich bin noch ganz, ganz schnell in das Zelt rein und habe die Taufe dann vor Ort bzw. die Zeremonie im Feld Sehen dürfen.
1: Während wir unsere Tische gegen andere Menschen mit anderen Fahnen verteidigt haben. <lacht> genau. <lacht> Ungefähr so muss man sich die Szenerie noch kurz vorgestellt haben. Aber es hat alles funktioniert und wie du schon sagst, gerade diese Ausfahrt aus dieser Werft, ja, das war wirklich ein Gänsehautmoment.
0: Und es wurde ja auch eine ganze Menge wirklich an Bord gefeiert. Wie sieht das denn generell bei dir aus so mit Urlaub? Gehst du denn auch privat dann gerne aufs Schiff?
2: Tatsächlich ja, gehe ich super gerne auf unsere Schiffe und die, ja, die Hauptanzahl der Urlaube sind auch bei uns an Bord. Und da habe ich auch super, super viele schöne Touren mitmachen dürfen. Ich mag die Touren von Deutschland aus ebenso sehr, aber was ich auch immer gerne gemacht habe, sind die Grand Voyage-Touren von, ich sag mal, von der Karibik zurück ins Mittelmeer oder... Vom Mittelmeer nach Südamerika oder was ich auch mit unserer Kollegin, mit der Madeleine, auch schon gemacht habe, ist eine Tour von den Emiraten nach Hongkong. Also das sind so spezielle Touren, finde ich, die ja auch immer super, super interessant sind, weil es einfach ein Mix ist aus zwei verschiedenen Zielgebieten und entsprechenden Kulturen.
1: Und, Entschuldigung, ich muss da gerade so reinhaken, plus ein ganz großer Vorteil, dass du die alle halt gemacht hast, denn jetzt mit Kind etwas schwieriger.
2: Das stimmt, ja. Genau.
1: Ja, also ein ganz großer Pluspunkt, das alles mitgenommen zu haben.
2: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: Ja, liebe Sandrina, wir haben mir nun schon mitbekommen, dass du sehr, sehr viel unterwegs warst. Das ist auch richtig und gut so. Gibt es denn eine Tour, die dir besonders am Herzen liegt, besonders in Erinnerung geblieben ist oder wo du sagst, das hat mich besonders geprägt?
2: Super viele Touren, natürlich. Es gibt auch eine Tour, die ja auch einfach was Besonderes für mich war. Und zwar sind wir von Europa über Island und Grönland nach Nordamerika gefahren. Und da war halt natürlich so der Stopp in Grönland einfach was ganz, ganz Besonderes. Wir sind durch die prinz Sund passage und ich meine, wir haben ja auch weiterhin noch Touren, auch im Sommer, wo wir nach Grönland fahren. Das ist ein absoluter Traum, an den Eisbergen, an den Gletschern vorbeizufahren und einfach diese ja, unberührte Natur zu erleben. Wir hatten Sonnenschein, es war strahlend blauer Himmel. Es war einfach ein Traum, das einfach mal sehen zu dürfen. Und wir waren am nächsten Tag in Quackertock. Ähm, ganz süßes Örtchen, wir sind getendert, also das Schiff lag auf Rede und ja, man kann dann einfach durch den kleinen Ort ein bisschen laufen, da gibt es einen Supermarkt, ähm, ja, sich einfach mal so ein bisschen die Häuser angucken, die Straßennamen kann man gar nicht aussprechen, ähm, das ist ein Wort, was über 50 Buchstaben aneinander gekettet hat, also einfach was ganz, ganz Besonderes, ja, dass man in Grünland war und ja, dann ging es weiter nach Nordamerika, wir hatten dann Neufundland noch mit dabei und sind dann in den Hafen von New York eingelaufen und das ist mit Abstand das allerschönste Einlaufen und Auslaufen, was man sich nur vorstellen kann. Wir haben uns den Wecker gestellt, wir sind um halb fünf aufgestanden, waren dann um kurz nach fünf, halb sechs oben auf dem Pooldeck und haben dann parallel zur blauen Stunde hin, ja, einfach New York schon in der Ferne gesehen. Man fährt dann als erstes an der Freiheitsstatue vorbei, die dann linke Hand ist. Erstaunlich klein wirkt tatsächlich. Ich habe sie mir immer irgendwie größer und imposanter vorgestellt, aber das ist einfach so schön, wenn man dann morgens auf dem Pooldeck steht und fährt daran vorbei und sieht dann nach vorne heraus die Skyline von Manhattan, die einfach immer näher kommt und immer größer wird. Parallel geht die Sonne auf, die Hochhäuser spiegeln sich. Es ist ein absoluter Traum, das kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Und natürlich auch das Auslaufen, also wenn das Schiff dann abends wieder äh, Manhattan verlässt und fährt dann komplett an der Spitze von Manhattan vorbei. Man sieht auch die Brooklyn Bridge dann nochmal, ein absoluter Traum.
1: Kann ich mir vorstellen, sehr gut sogar, ähm, New York ist schon ein absoluter Traum, wenn man dort nur hinfliegt und ein paar Tage in der Stadt ist und wir müssen natürlich jetzt hier ganz kurz erwähnen, dass im nächsten Jahr, sprich im Jahre 2023, unsere MSC Meravilla die hat ja heute hier schon ein bisschen Raum bekommen, in New York stationiert sein wird und von dort hat die fabelhaftesten Kreuzfahrten Richtung Karibik zu den Bermudas, ähm, pünktlich zum Indian Summer dann natürlich auch Richtung Kanada anbieten wird und natürlich, wir werden darüber berichten, denn Christian und ich haben uns getraut, was heißt getraut, wir versuchen abnehmen einen zweiten Anlauf ähm, und haben diese Reisen gebucht und werden hoffentlich genau das gleiche Feeling beim Ein- und Auslaufen in New York vom Manhattan Terminal aus haben, so wie du damals, liebe Sandrina.
0: Wir werden darüber in einem Jahr und drei Monaten berichten können.
1: So wird es sein. Definitiv. Wir werden berichten und wahrscheinlich überschwänglich voller Euphorie. Ja, das hoffe ich doch auch mal. Aber da bin ich frohen Mutes. Aber deine letzte
0: Kreuzfahrt war ja jetzt mit der MSC Preziosa im Mai ab Kiel Richtung Ostsee. Hast du da einige Tipps zu Tallinn, Stockholm oder Helsinki? Das waren ja die drei Ziele, die auf dem Routenplan standen. Was hat dir besonders gut
1: gefallen? Ich würde dann gleich mitschreiben, weil ich bin im August noch einmal auf einer kleinen Minitour von Helsinki über Stockholm nach Kiel auf der Preziosa. Also insofern, ich bin für jegliche Tipps genauso wahrscheinlich wie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mehr als
2: dankbar. Ja Christoph, dann leg los und schreib auf. Ja. Also wir waren ja im Baltikum unterwegs, ähm, St. Petersburg ist natürlich nicht mit angelaufen worden. Dafür hatten wir aber zwei Tage, also ein Overnight in Tallinn und ja, das war für mich auf der Route der schönste Hafen, muss ich sagen. Es sind alle drei Häfen super, super schön. Aber Tallinn hat mir einfach besonders gut gefallen. Sie hatten natürlich auch bestes Wetter, muss man auch dazu sagen. Und sind immer ganz entspannt vormittags von Bord gegangen, haben ja dann noch schön auf dem Balkon gefrühstückt mit dem Kleinen, also ja, den Alltag erstmal ganz, ganz entspannt gestartet. Und äh, man kann super zu Fuß zum Beispiel in die Altstadt laufen von Tallinn, kann ähm, entlang der alten Stadtmauer schlendern, kann einen Besuch auf den Domberg einmal machen und ja, super viel halt selber auch zu Fuß erkunden, sich einfach mal schön in den Kaffee setzen. Das haben wir am ersten Tag gemacht. Am zweiten Tag sind wir in den Ortsteil, Teliskiwi. Also das ist ein hüppes Viertel, ein aufkommendes Viertel, was kurz hinter dem Hauptbahnhof gelegen ist. Kann man auch fußläufig machen. Ist wie eine Art Studentenviertel mit ganz vielen Bars und Cafés und dort befinden sich viele alte Industriehallen. Also es war ursprünglich ein Industriegebiet von Tallinn und da sind die Industriehallen umfunktioniert worden. Da sind viele Läden, Geschäfte, Dekoläden mit drinne oder halt auch die Restaurants. Und es gibt super viel Graffiti an den Häusern. Also es gibt nochmal einen separaten Bereich zwischen den Industriehallen, wo ganz, ganz viel Graffiti gesprüht Es hat mich so ein bisschen an Miami, an die Wynwood Walls erinnert. Tatsächlich, man kann super schöne Fotos machen. Es gibt einen kleinen Spielplatz. Also wir haben uns da einfach den ganzen Tag aufgehalten. Und das ist was, was man halt dann auch super am zweiten Tag einfach machen kann mit der Kombi zwischen Altstadt und halt dem neuen Hippenviertel.
0: Das ist ein schöner Tipp. Das werde ich mir auch mal dann angucken. Ich war jetzt auch schon zweimal in Tallinn mit der Altstadt, wie du schon gesagt hast. Aber dieses Viertel habe ich jetzt noch nicht entdeckt. Das gucke ich mir beim nächsten Mal dann an. Und dabei
1: bist du ja ein großer Fan von Graffitis.
2: Ja, deswegen kann ich jedem nur empfehlen. Ja, dann waren wir noch in Helsinki. Da sind wir dann mit dem Shuttlebus in die Stadt gefahren, weil man das tatsächlich zu Fuß auch so nicht machen kann. Da lohnt sich natürlich auf jeden Fall ein Besuch der Felsenkirche. Schlendern durch die Stadt das sind super, super viele Geschäfte bis hin zum Weißen Dom. Man kann von dort aus noch weiter Richtung Innenhafen. Da gibt es natürlich dann auch noch eine Markthalle, durch die man schlendern kann.
0: Ja, cool. Auch das ist was für mich, denn wer mich kennt, ich mag auch gerne so Markthallen und Foodtrucks und Foodstände und ich mag generell Essen. Na, man sieht es mittlerweile auch mir auch an, glaube ich zumindest.
1: Unbedingt. Ja, ja. Ich hatte auch ein bisschen Platzangst, als du neben mir saßt.
0: Siehst du, danke für die Bestätigung.
1: Gerne.
2: Ja, und der letzte Hafen war dann noch Stockholm. Das ist dann für dich, Christoph, super interessant, weil ihr das ja dann auch bei eurer Kurztour noch mit dabei haben werdet. Stockholm bietet super, super viel an. Es gibt einige Museen, wie zum Beispiel das Vasa-Museum oder das ABBA-Museum. Haben wir jetzt nicht gemacht im Mai, weil ich einfach auch schon in Stockholm war und die damals auch schon gesehen habe zu meiner Crewzeit, Aber auch super interessant. Das Vasa-Museum fand ich auch richtig, richtig cool. Das wir wir auch nur
0: Entschuldigung, das klingt so lustig. Kann ich mir dann äh, Kneckebrot angucken? Das hat doch mit Knäckebrot nichts zu tun. Oh, ein ein
2: Wikingerschiff.
0: Ach, ein Wikingerschiff. Ja, da seht ihr mal, wie schlau ich bin.
2: Genau, das ist ein Wikingerschiff, was, da müsste ich mich jetzt auch nochmal einlesen, was aber tatsächlich irgendwann im Hafen von Stockholm oder in den Scheren auf Grund gelaufen ist und wurde komplett geborgen und restauriert und befindet sich halt dort in dem Museum. Also wirklich super interessant, so ein altes Wikingerschiff einfach mal zu sehen und direkt davor stehen zu können, wenn man so will. Ähm, wir haben jetzt aber keine Museen gemacht in Mai. Ich war da
0: auch schon, wie du es gerade erzählst. Aber Entschuldigung. Du warst
1: jetzt ernsthaft, warst, du warst im Vasa-Museum und hast wirklich gefragt, ob du da Knäckebrot essen kannst. Und warst dort aber schon. Es wird immer besser. <lacht> ich wusste nicht mehr, dass das auch so heißt. Also mir fällt
0: nur gerade ein, dass ich auch in diesem Museum war, wo Sandrina erzählt, dass da ein komplettes Wikingerschiff aufgebaut ist. Ja, habe ich auch schon gesehen. Da ist auch, glaube ich, eine kleine Kirche in der Nähe noch mit dabei
2: genau, das ist die Wahrheit. Aber ich
1: möchte jetzt hier mit absoluten Wissen punkten. bei einer Kreuzfahrt nach Norwegen im Nordfjordait, im Ort Eid. Da gibt es ein Museum mit dem größten Wikingerschiff, was bis heute gefunden wurde. Ja? also vergiss das Vasa Museum nach Eidmüster. Da müsst ihr hin und euch das größte Wikingerschiff anschauen, was wahrscheinlich du, in Norwegen treib gefunden wurde. Das schreibe ich mir wurde.
2: gleich mal auf, weil ich wahrscheinlich auch noch diesen Sommer dort sein werde. Siehst Vielen du, lieben siehst Dank, Dank, Christoph. Gerne,
1: wunderbar <lacht> läuft.
2: Genau, was wir aber gemacht haben jetzt diesmal ist, wir sind einfach auch in die Stadt und haben uns die Wachablösung angeguckt. Die ist am Wochenende, glaube ich, um, bei uns war es um 12 und ich glaube in der Woche um 13 Uhr geht ja circa eine gute Stunde. War aber auch mega interessant und wir sind danach einfach durch die wunderschöne Altstadt geschlendert, haben eine kleine Kaffeepause in einem Café gemacht mit einem leckeren Cappuccino und was auf jeden Fall zu empfehlen ist sind Zimtschnecken, die es dort fast überall gibt. Ich habe das auch mal gegoogelt. Das sind schwedische Kanelbula. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, aber die waren super, super lecker.
1: Ja, also das, ja, okay, habe ich mir aufgeschrieben, Zimtschnecken. Ehrlicherweise steht unter Stockholm jetzt nicht viel mehr, außer Zimtschnecken. <lacht> Nein, Spaß beiseite natürlich. <lacht> ähm, die ablösung ganz die klar. Die Wachablösung, es steht ein bisschen mehr auf meinem Zettel schon, aber ich werde, und das ist hiermit versprochen, ein Foto einer Zimtschnecke. Euch schicken.
0: Aber nicht vorher zu Ikea gehen und ihr dort die Zimtschnecken kaufen, ne?
2: Ich, ich gucke gleich nochmal, wie das Kaffee hieß. Das kann ich dir nochmal sagen.
1: Wunderbar. Vielleicht können wir das in die Shownotes Notes damit reinbringen, dass auch alle was von diesem Kaffee haben und dort Zimtschnecken essen.
2: Sehr gerne.
0: Ja, vielen Dank für diese ganzen Tipps. Wir werden dieses Thema auch nochmal in der nächsten Folge aufnehmen und dann werden wir euch, liebe Zuhörer, noch etwas mehr über die aktuellen Kreuzfahrten im Norden erzählen. Aber jetzt wollen wir zu unserem ja, eigentlichen Hauptthema kommen. Das da lautet Familien an Bord. Und MSC ist ja auch sehr stark dafür bekannt, sehr familienfreundlich zu sein. Das heißt, man kann sehr, sehr wunderbar auch mit kleinen Kids oder auch mit Teenagern an Bord gehen. Und wir haben für euch einfach mal zusammengefasst, was eine MSC-Kreuzfahrt für Familien denn ausmacht.
2: Ja, also wir haben fünf verschiedene Kinderclubs an Bord. Fängt an mit dem Babyclub. Der ist dann für alle Babys oder Kleinkinder unter drei Jahren. Dann haben wir den Mini-Club von 4 bis 6 Jahren, den Junior-Club von 7 bis 11 Jahren, unseren Young-Club von 12 bis 14 und unseren Teen-Club von 15 bis 17 Jahre. Also da ist wirklich super, super viel vertreten, für jeden was dabei, für jede Altersklasse natürlich auch angepasst. Und ich persönlich habe halt jetzt an Bord der Proziosa natürlich den Baby-Club getestet, weil mein Kleiner wird jetzt im August zwei Jahre alt. Und ja, das war auch für mich jetzt so das erste Mal, die ganzen Familienangebote zu testen fängt an mit einem Tagesprogramm, was man für die Kinder täglich auf die Kabine bekommt. Das wird parallel mit dem Bordprogramm für den nächsten Tag ausgelegt. Da sieht man dann, wann die entsprechenden Clubs geöffnet haben, was angeboten wird, wann am Abend dann auch die Minidisco ist. Fand ich super interessant. Ja, und ich habe dann natürlich den Babyclub getestet mit meinem Kleinen und da sind ganz, ganz viele Spielsachen von Kiko, die man sich auch ausleihen kann, die man auch mitnehmen kann. Wir hatten dann eine kleine Gitarre, die wir dann mitgenommen haben auf Kabine. Ähm, ja, ich war dann froh, dass ich sie am Ende der Reise wieder abgeben konnte, aber der Kleine fand klasse, er hat fleißig Gitarre gespielt. Und ja, da kann man sich halt wirklich dann täglich, sobald der Kinderclub geöffnet ist, kann man sich halt dort mit hinbegeben. Das fand ich super, weil der Kleine sich da halt auch wirklich ausproben konnte und spielen konnte. Zudem auf der Preziosa gab es auch einen Außenbereich mit so einem Piratenschiff, wo auch eine Rutsche angebracht war. Ja, und da mussten wir natürlich täglich einen Besuch abstatten. Das war wirklich sehr, sehr süß.
0: Ja, und das auch alles ohne Kosten. Das muss man auch noch dazu sagen. Sowohl die Kinderklops sind kostenfrei, als auch die restlichen Angebote, die wir an Bord haben, wie zum Beispiel beim Abendessen auch, dass man die Kinder in betreute Hände abgeben kann. Beim sogenannten funtime dinner Da gehen die Kinder dann mit den Betreuern ins Buffet-Restaurant, nehmen das dort auseinander. Die Eltern haben in der Zwischenzeit die Gelegenheit zu zwei bis drei Stunden in Ruhe im Hauptrestaurant zu essen und am Ende trifft man sich dann wohlbehalten wieder. Und so hat jeder aber dann ein schönes Abendessen genossen.
2: Ja, ansonsten, wenn die Eltern sich natürlich entscheiden, mit ihren Kindern gemeinsam in das Restaurant, in das à la carte Restaurant zu gehen, gibt es auch entsprechend für die Kinder eigene Kindermenüs. Fand ich auch super. Wir haben Platz genommen und sofort haben wir schon das Kindermenü für den Kleinen bekommen mit einer Auswahl. Das ist nochmal nach Alter auch ein bisschen gestaffelt, weil man dann halt für die Kleineren bis zwölf Monate zum Beispiel auch die Mahlzeiten, das Essen püriert bekommen kann. Und da ist wirklich von der Auswahl her super, super viel dabei. Wir haben uns dann in der Menükarte ab zwölf Monate plus orientiert und das ist dann die Menükarte, die dann auch ja, das für die Teenies quasi gilt. Da gab es auch immer eine super Auswahl. Ich habe gerade die Karte hier offen. Eine kleine Mini-Pizza Margarita zum Beispiel, eine Suppe oder auch ein Risotto. Dann gibt es natürlich auch Fleischbällchen. Es gab Mini-Cheeseburger auch mal zur Auswahl. Dann Nachtisch, darf natürlich auch nicht fehlen, Vanilleeis mit frischen Früchten, war bei uns quasi jeden Abend gab es eine kleine Kugel Vanilleeis, da hat der Kleine sich immer super drauf gefreut, mhm. aber auch, ja, geschnittenes Obst gibt es auch oder halt auch Pasta, Hähnchen, also wirklich alles für jeden so dabei in der Auswahl. Was ich schön fand, man hat halt ja die Menükarte sofort bekommen, ist dann auch zeitnah gefragt worden, was man haben möchte, noch bevor alle anderen Erwachsenen bestellt haben. Und die Kinder, also wir hatten auch nicht nur meinen Kleinen am Tisch, sondern wir hatten einen super schönen Gruppentisch mit ganz, ganz ja, netten Personen, die wir kennengelernt haben. Und da waren auch noch zwei Jungs mit dabei, die dann äh, im Alter von... 9 und 11 Jahren auch sich quasi in dem Menü was ausgewählt haben. Und die Kinder haben halt einfach dann auch schon schnell und vor den Erwachsenen das Essen bekommen und konnten dann schon was essen. Das fand ich wirklich super organisiert.
0: Nudeln mit Soße gehen ja auch im heutigen Alter auch noch für Erwachsene.
1: Ja, Nudeln mit Soße geht immer, lieber Christian, auch püriertes geht für Erwachsene immer, oder? Also, ne, ich sollte kein Problem, würde ich natürlich auch machen. Vielleicht sollten wir generell noch einmal sagen, dass es bei MSC Cruises kein Mindestalter gibt, was das Alter der Kinder angeht. Das heißt, auch Neugeborene sind natürlich an Bord willkommen, wir empfehlen aber ein Mindestalter oder eine Reise mit Kleinkindern erst ab 6. Monaten. Generell ist auch noch festzuhalten, Kinder und Jugendliche
0: gelten bei uns bis 17,99 Jahren. Warum 17,99 Jahre? Das ist einer der häufigsten Anrufgründe auch in unserem Kontaktcenter. Ob jetzt einschließlich 17 oder exklusive 17, deswegen schreiben wir auch immer 17,99 Jahre aus. Und Kinder zahlen an vielen Terminen auch nur die Hotelservicegebühr in Höhe von 5 oder 10 Euro pro Nacht. Also auch wirklich ein sehr, sehr günstiges Angebot. Vollpension ist ja immer mit dabei und halt auch die erwähnten Kinderclubs und auch weitere Dinge, auf die wir Jetzt noch eingehen werden, denn es gibt natürlich auch für die älteren Teenager und Jugendliche einiges an Bord, was dort geboten wird, wie zum Beispiel die MSC Dance Crew. Das ist eine Talentshow für Jugendliche. Es gibt eine eigene Kochshow, die Masters Chef at sea. die haben wir generell an Bord. Die gibt es aber auch noch mal in der Juniors Edition, also extra für die Teenager, wo sie ihre Kochkünste quasi unter Beweis stellen können und etwas, was auch Christoph immer in jedem Webinar mit anbringen möchte, ist die Drohnenakademie auf See. Was hat es denn damit auf sich?
1: Ja, lieber Christian, was es damit auf sich hat, ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das gibt es an Bord unserer MSC Grandiosa und ich glaube auch an Bord unserer MSC Virtuosa in unserem Sportplex auf Deutsch unserer Sporthalle oder unserer Multi-Event-Arena, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Wir haben jedenfalls mit unseren Young Profs bei der Grandiosa dort ein wunderbares Sportprogramm durchgezogen und dort kann ein sogenannter Drohnenparcours aufgebaut werden. Das heißt ein Hindernisparcours. Diese Halle ist sehr breit, sehr hoch, sehr tief und dort kann man dann natürlich unter Anleitung mit Drohnen, die wir an Bord haben, fliegen und geht, tritt gegeneinander an und muss diesen Parcours umfliegen und natürlich der schnellste und beste Gewinn. Winter natürlich. Das ist natürlich besonders was für alle junggebliebenen Männer <lacht> und technikinteressierten Männer. Nerds. Aber natürlich auch für jede technik- und junggebliebene Frau. Selbstverständlich auch. Aber das ist doch bevorzugt, glaube ich, ein Hobby, was eher die Männer so ein bisschen anspricht.
0: Aber ich habe auch schon das ein oder andere Mädchen dort gesehen. Mädchen. Mädchen, ja. Mhm. Jugendliche. Ja Und das passt ja auch zu dem Thema dann, wir haben zum Beispiel auf den neueren Schiffen auch noch das Technologie Labor Doremi Lab, wo sich die Jugendliche auch einfinden können und dann auch unter Betreuung ja verschiedene Dinge in Sachen Technik und Zukunft erforschen können. Auch das Thema Ausflüge hat einen hohen Stellenwert bei uns. Zum einen gibt es spezielle Familienausflüge, die noch mal extra interessant auch für Kinder gehalten sind und die auch von der Länge her nicht ganz so lang sind wie ein klassischer Landausflug. Aber auch, wenn die Kinder jetzt keine Lust haben, auf einen Landausflug mit ihren Eltern zu gehen, wenn sie zwischen drei und elf Jahren alt sind, dann können die Kinder auch an Bord bleiben und haben dann die Kinderbetreuung an Bord, während die Eltern den Landausflug machen. Es wird immer eine Notfallnummer angegeben. Das heißt, wenn irgendwas sein sollte oder das Kind hat Heimweh oder Sehnsucht nach der Mutter, dann kann man die Eltern natürlich auch direkt erreichen.
2: Ja, und dann ist es so, dass alle Kinder ab vier Jahren ein Armband von uns bekommen. Also sobald man an Bord ist, liegt ja dann das Kinderprogramm auch in der Kabine. Und da ist auch ein Armband für die jeweiligen Kinder mit dabei ab vier Jahren. Das wird den Kindern angezogen. Darauf ist einmal die Musterstich vermerkt und auch die Kabinennummer. Das heißt, dass wenn die Kinder zum Beispiel auch im Kids-Club sind zur Betreuung und es passiert jetzt Gehen wir mal von einem Notfall aus und alle Gäste müssen zur Musterstation. Dann wissen die Betreuer aus dem Kids Club auch, wo die Kinder quasi wieder abgegeben werden an den jeweiligen Musterstationen. Finde ich, ist eine super Geschichte, weil einfach so alle wichtigen Infos immer auch ja, vermerkt sind mit der Kabinennummer. Und man halt dann auch so, wenn das Kind sich verläuft oder man weiß es ja nie, auch die Eltern schnell erreichen kann.
0: Und wenn die Kinder dann etwas älter sind, bekommen sie auch ihre eigene Cruise Card. Aber im Unterschied zu der Cruise Card der Erwachsenen kann diese nicht für Bezahlung an Bord be genutzt werden, aber die Eltern haben die Möglichkeit, diese cruise Card auch mit einem Geldbetrag aufzuladen, wie so eine Prepaid-Karte. Und dann haben die Kinder auch die Möglichkeit, sich beispielsweise mal ein Eis zu holen oder auch was im Bordshop über ihre cruise Card zu kaufen und das belastet dann nicht das Bordkonto der Eltern und so gibt es dann auch keine Gefahr, irgendwie das Bordkonto ja in vierstellige Höhen irgendwie aufblähen zu lassen.
2: Auch im Bordshop gibt es super viele interessante Sachen für die Kids, zum Beispiel auch ganz, ganz viel von Lego, was man kaufen kann. Also da war mein Kleiner immer so der Erste, der vom Schaufenster stand und äh, sich die ganze LEGO Spielsachen angeschaut hat und man muss ja auch dazu sagen, wir haben ja auch die Kooperation mit LEGO, also auch ja, teilweise Räume, die komplett mit LEGO ausgestattet sind oder auch unsere berühmten LEGO Figuren, äh, mit denen man schöne Selfies machen kann und ja, die auf der Meravia Klasse und auf der Seaside Klasse zu finden sind. Bei den vielen leckeren Nudeln bei uns an Bord mit teilweise Tomatensoße, kann es natürlich passieren, dass das ein oder andere Kleidungsstück der Kids ja dann doch dreckig wird und es gibt auch für die Kinder ein Baby service wo man dann entweder halt ein Paket bucht zu bis zu zehn Kleidungsstücke oder bis zu 20, die man dann halt auch während der Reise wieder reinigen und waschen lassen kann. Und für die kleinen Kids gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, sich ein Babybett bzw. eine Art Reisebett in die Kabine stellen zu lassen. Das bieten wir kostenfrei an. Das wird einfach dann bei der Buchung mit angemeldet. Und dann steht dann das Babybett auch in der Kabine. Wir selber hatten das Sofa als Schlafsofa umfunktioniert. Das hat auch super geklappt und das fand ich auch ganz, ganz lieb, weil unser Kevin Stewart uns dann immer abends ja, die Betten hergerichtet hat und auch das Schlafsofa und hat uns da immer noch mal fünf, sechs, sieben weitere Kopfkissen hingelegt. Und das war wirklich ganz, ganz süß und war eine super Liegefläche für den Kleinen.
0: Ein sehr aufmerksamer Stuart, finde ich auch gut. Ja, vielen Dank für diese ganzen Einblicke jetzt auch mal, ich sag mal, als Mutter an Bord. Die haben Christoph und ich ja so in der Form nicht. Mm -mm, und das insofern ist das auch für uns natürlich mal ganz interessant gewesen. Ich von meiner Seite habe jetzt nichts mehr zu dem Thema Kinder an Bord oder Familien an Bord. Wir werden natürlich die wichtigsten Informationen wie gewohnt verlinken. Habt ihr beiden denn noch abschließende Worte zu unserer Folge zu sagen?
2: Ja, also ich fand es sehr, sehr schön mit euch beiden. Erstmal vielen lieben Dank. Es ist für mich jetzt auch heute die erste Aufnahme von einem Podcast und es hat mega, mega viel Spaß gemacht. Und ich freue mich schon, wenn ihr beiden eure Qualitäten als Babysitter dann im nächsten Jahr in Griechenland zeigen könnt. Also vielen lieben Dank. Ich kann
0: mich auch kaum halten, aber wir werden jetzt <lacht> zumindest einen Lehrer auch mit dabei haben. Der wird dann schon etwas mehr Erfahrung damit haben. Und ich habe da schon so ein paar Ideen, wie wir das so machen können. Keine Sorge. Dann verlasse ich mich da auf dich. Also mit dem Kind, wie, wie wir das Kind. Schaukeln werden im wahrsten Sinne Wie des Schau Wortes. Ja, schaukeln werden. Genau. Im
1: wahrsten Sinne des Wortes schaukeln werden, genau.
0: Ja, liebe Sandrina, auch uns hat es viel Spaß gemacht. Du hast das super gemacht. Wir danken dir. Das wird bestimmt auch nicht das letzte Mal gewesen sein, wo wir dich hier zu Gast gehabt haben.
2: Nein, sehr gerne. Ich bin immer wieder gerne dabei.
0: Ja, das merken wir uns. Ansonsten bleibt uns jetzt nur zu sagen, viel Spaß weiterhin bei der Arbeit. Bei uns ist heute Freitag. Ich wünsche uns dann schon mal ein schönes Wochenende. Euch Zuhörern, hast vielen du Dank fürs Zuhören. gerade gesagt, Zuchern. bei uns ist
1: heute Freitag. Es ist überall auf der Welt heute Freitag. Ich meinte damit zum
0: Zeitpunkt der Aufnahme.
1: Genau. Ja. Okay. Also,
0: wir gehen jetzt noch ein bisschen arbeiten. Macht's gut, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen und tschüss.
1: Macht's gut, ciao, mhm. tschüss.